0: 你好，欢迎收听故事 FM， 我是爱哲，一个收集故事的人。在这里，我们用你的声音讲述你的故事。每周一、三、五，咱们不见不散。在我们的一般印象里啊，我们的父母好像总是在唠叨，从我们的生活起居到学业事业，甚至是私人感情，他们不停地在说，不停地在管。可能你也曾经邪恶地幻想过哪怕有一天父母能合上嘴巴，不要再烦你就好了。但你有没有想过，你的这份甜蜜的负担，并不是所有人都能享受到的。比如我们今天的讲述人小五，他这一辈子都没有听到母亲对他说过一句话
1: 。从小就会有感觉，毕竟这个小孩儿他在小的时候可能就会要求回应，比如说。咳咳这个小孩在哭的时候，然后有来哄他呀，或者知道他有什么需求啊。但是我这个需求可能就没有被得到满足。比如说小时候冬天的时候比较冷，然后母亲就会把我放在那个灶台上面，然后可能灶台上有火嘛，火上放个锅，里边正烧着开水，然后手就。放在热水里面了，母亲没有听到，因为是聋哑嘛，或者就是哭了很长时间了，等我不哭了才来发现的，然后就烫坏了。我觉得就是我母亲养我的时候，毕竟是初为人母，再加上她是个聋哑人，我觉得我可能吃了很多苦，但是我觉得也还好。我母亲也其实挺不容易的，她，她其实很多时候也会，就是说很着急，也不知道怎么样，然后就会脸红脖子粗，然后又不知道怎么做呀，然后她就很早的有那种白头发，她其实那时候已经还很年轻，大概三十七八岁吧，那时候就感觉有很多白头发嗯，他可能会发愁很多事情，就比如说我不吃饭呀，我是总是生病啊，我很弱小啊，家里的光景不如意啊之类的事情吧。但是母亲她也有个特点，也是我从小可能后来才发现的，老母亲她不会哭，她没有眼泪，也没有汗水。就是有时候他可能比较难受、比较痛苦的时候，我记得一些印象比较深刻，就是说他上火了，父亲找爷爷用一些土办法，就比如说拿针在蜡烛上面烧一下，在他的舌根下面扎一下，放出那些血，然后但是特别疼。然后扎完之后，母亲就马上躺着去休息了。嗯，那时候我可能会跑到母亲面前去看她的表情，想知道她怎么样。嗯，她可能会发出哭声，但是没有眼泪。嗯，我其实小时候也觉得很自卑，因为自己的母亲是聋哑人，尤其在上小学之后。我记得刚开始的时候，我去小学。母亲会送我，但是我不想被同学知道，然后就不希望他再来。到家的时候。我就指着我的母亲，然后指着学校方向，然后再指我母亲去学校，不不不要的那种动作，他就会明白了。他就是有点愣愣的，然后就眼睛很直的看着我。反应一会 儿， 然后母亲可能就懂 了， 然后他就不再来学校了。但是他可能也会在村头遥望着我回来的路。其实我小时候和我母亲的一些交流就很很简 单， 比如说我的同 学， 我就。嗯，就是做一个手势，这个手势就是说背着斜挎书包，然后再做一个敬少先队员那种敬礼的动作，我妈妈就会知道那是我的同学。然后我再会做一个那种可能戴眼镜啊、摸头发啊之类的，然后他就知道我说的是老师。我觉得应该是自然而然形成的吧。其实因为也平常也没有办法说，就是。嗯，就是用一些很形象的一些动作来表达嘛
0: 。虽然小五的母亲是聋哑人，看起来属于社会的边缘群体，但是在生活中，她是一个格外聪慧能干的女性。母亲做豆瓣酱的手艺就是一绝，她还会用旧衣服改造成拖把或者是麻绳，她甚至还能在买东西的时候掰着手指头和人砍价。和其他的妈妈一样，小五的母亲也十分溺爱自己的儿子。他会把早饭端到床前，允许小五在床上吃，对小五生活上的照顾无微不至。但是在小五四五岁的时候，亲生父亲遭遇事故意外去世了，母亲无奈改了嫁，小五跟着母亲搬到了继父的村子里。六七岁那年，母亲又生下了弟弟。面对陌生的家庭和陌生的环境，小五的童年变得更加封闭和孤独。
1: 母亲改嫁之前，我觉得我都挺快乐的，因为那时候我的舅舅比较多嘛，然后舅舅家的孩子也很多，他们都会带着我玩，也对我很照顾。所以说，母亲改嫁时候到了继父这边村子之后，村里可能会觉得我母亲很特殊，很新奇。这个聋哑人，或者直接说叫他哑巴之类的，嗯，然后就可能偶尔会到家门前去看热闹。那时候四五岁、五六岁那个样子，然后村里的小孩一起玩但是也会有一些对我母亲比较好奇的，然后也可能会欺负他的孩子，也就是我。骗我说会给我带一个红戒指，红宝石的戒指，然后就在我的左手中指关节上，然后搓出一个水泡，就是一个伤口，然后最后就会流血。等它凝固之后，像深色的红宝石的样子，用圆珠笔画个指托，然后就像一个红宝石的戒指。那个时候我可能也比较傻，只知道疼，然后也也没有怎样。就是会比较孤独，就会自己给自己找乐子，在自己的世界玩的很快乐。我记得小时候比较深刻，就是到中午的时候，村子里的人一般都会午睡之类的。小时候可能精力比较旺盛，然后出来玩啊，他们都聚在一起玩，玩那种弹珠啊之类的。自己宁愿会在家。或者在树下看蚂蚁，也不会和他们一起玩。小时候也有一件事情很重要的事情，就是我弟弟的出生。我记得那时候我六七岁，对，母亲生孩子了，然后我在村子里玩。突然，一个婶婶过来告诉我，我母亲生了。然后那时候我还是很懵的，不知道那意味着什么。有那么一瞬间，好像躲在某个墙墙角里面，不想这样的事情发生或者怎样。我记得我小学那时候，其实奖状很容易得到，三好生啊，或者语文、数学那时候就很容易得一百分嗯，然后就发个奖状啊，把奖状拿回家，父亲不在家，母亲也不知道这是什么，就看到一张纸，上面有花啊什么的，写着字儿啊，他也不认识，可能随便找个角落就塞里面了。嗯，很多的这样的奖状都是这样的遭遇。到后来，嗯、啊，弟弟长大了，上小学了，然后他也会得到一些奖状。那时候母亲知道了，那个是可能代表一种荣誉啊，或者怎样。然后父亲也会说，母亲也会说，你呢？你的奖状呢？那时候我其实就会很感到很悲哀、很生气，因为我觉得他们对我一些小时候得的奖状可能不是很认可或者怎样。然后在做饭烧火的时候，就把我的那些。奖状啊，当引火物给烧了，想要我的那种荣誉的时候，它已经稍微化化为灰烬了。我记得上初中的时候，也会发生一些事情，和同学打篮球的时候。嗯、呃，来回拉扯，把他衣服后背给拉烂了。我知道我肯定会有错的，他也肯定会打我。因为母亲，我不想让让他们出现在面前。父亲，也有没有时间。我做的一些事情就是说，让他打，然后我只要不还手，他又先动手，我就会有理，更有理一些。不用承担这个过错，家里也不至于，家长也不会来这样的事情。嗯，就这样，就吃完饭在教室自习，然后他就对我动手了，然后就掐着的我的脖子摁在墙上，然后我没有做出反抗。这样到晚上，班主任，嗯，做出一天的总结的时候。就会讲这些事情，就比如说上体育课的时候，我把同学的衣服穿烂了，但是吃完晚饭的时候，他又对我先动手，然后这样的事情就过去了，大家谁也不用找谁的事情。我记得，尤其是上初中的时候吧，一个星期，然后回家一次。家长都会给一定的饭钱啊，自己可能会省一点钱买点自己喜欢的零食啊或者玩具啊，但是总会发生一些我觉得，嗯，像是规律一样的事情。就比如说每个星期我可能会攒上十块钱，但是我只要一攒钱就会生病，我就觉得不像是我省钱不吃饭生病的，我觉得应该是。我和母亲分开的太久，然后感受不到别人的关注。在家的时候，其实我觉得我还是能得到一些爱的。就比如说，我母亲虽然她不会说话，但是她对我的一些关注，我觉得是很到位的。他会看着我吃饭，他会关注我的一举一动，比如说我去上厕所呀，我去喝水呀，我跑啊或者跳啊，他都会看着我。我就觉得我被关注到了
0: 。初中开始，小五就在外上学了，每个礼拜才回家一次。但即使是在家的时候，因为继父的沉默寡言，母亲又不会说话，家庭成员之间的交流就特别有限。似乎除了吃没吃饭、生没生病、要不要钱，他们之间很难继续更复杂的话题。初三毕业那一年，小五决定要去读职业技术学校。他认为职校这种要求动手能力又不用多说话的模式非常适合自己，所以他几乎没跟任何人商量，回家向母亲要了学费，就去职业学校报到了。从此以后，面对人生的每个重大选择，小五都是如此，他都是在独自面对
1: 。技术学校的时候，有一些公司来学校招员工嘛。就比如说你你你要不要去我们公司上班工作？然后其他的同事可能说我要和家人商量一下，我可能当场就说我去，我不会说和家人商量一下。就因为这些动作，我可能也会受到一些眷顾。就比如说，老板直接把那些要商量的人就 pass 掉，不要让他们了，然后就叫我一个，然后我就后来去到上海。一个人扛着大包很远，然后就去了上海
0: 。就这样，小五到了离家更远的上海，开始打拼。工作以后，他回家见到父母的次数更少了，可能一年才有机会回一次家。而每次回家的时候，小五总能感觉到家里的一些变化。也是在这个过程中，他对母亲的个性有了更深的了解
1: 。父亲，他其实之前一直上班。但是到后来可能年纪就大了，他做的是煤矿行业，然后煤矿可能就不要他了，在其他方面又找不到合适的工作，在家时间长了，好像也有点抑郁，就是在家里不想干农活，不想出去与人说话，嗯、呃，饭来张口，衣来伸手，什么就不要要什么，我母亲给你拿，好像这种感觉像是被母亲给养成这样的。但是，母亲好像又又爱这样，又又很恨他这样。爱他这样就感觉自己的价值得到了实现；恨他这样就感觉你这样整天在家躺着也不干活，也不什么都不做、啊，又感觉自己吃多了撑得慌，然后又不舒服啊。这样的行为不好啊，你希望他出去转转、啊。然后母亲在家的话会出去干农活。然后就可能拉上父亲去一起出去。有一年过年的时候，我觉得母亲也够辛苦的。我在外边闯了也这么多年了，我是不是应该做点什么？就比如说今年的年夜饭我来做吧。然后我就做了，做了之后准备吃饭的时候，母亲并没有很高兴的样子，就感觉好像孩子长大了，自己不需要自己了。那种表情，嗯，很失去价值，然后又很失望，又感觉不像是失望那种，我也无法表达的那种表情吧。嗯，因为母亲她不会说话，没有办法表达。父亲又不爱说话，吃就完事儿了。自从那个以后，我就可能不在家里做饭了，就是说。觉得母亲她不会说话，你又你又让她再失去她的价值，就可能对她也是一种伤害。嗯，我觉得母亲很强势嘛，她的强势就表现在能够能够照顾别人，就能感觉到要有自己的价值。
0: 长大以后，小五越来越感觉到不会说话的妈妈以及沉默安静的家庭环境，已经在自己的身上刻下了深深的烙印，对他的性格和处事方式产生了难以磨灭的影响
1: 。然后对我的影响呢，就是说，我可能更不善于表达。我在上海工作的时候吧，和这个员工谈话嘛，然后说，你们。做一些事情完全可以表达自 己， 你扫了地 啊， 做了什么事情 啊， 你可以开心开心的 说， 我把什么什么给做 了， 但是我并不会这样做。我觉得下意识的可能就是 说， 说出来不会被听 到， 并不会被回 应， 因为在家里就是这样的一个状 态， 表达了也不会有人听 到， 我们父亲不在 家， 母亲听不到。长久之后，你就不会再做出这样的表达，然后也习惯不再表达。对别人的表达的爱的方式，可能就会模仿母亲，就是默默的陪伴，就是关注你的一举一动，但是只是默默的陪伴。虽然我会说话，我也能听到你的事情，我可能就说能听到的话。知道你需要什么，会默默地为你去做到或者买到。我可能有几段比这样的感情，就是说，我知道他喜欢我，我也喜欢他，但是我对他表达爱的方式就是默默陪伴，然后他要什么我帮他买，我听到他什么需求我做了，但是我没有说出来，我也没有表达，就这样就造成好几段这种感情就是这样。嗯，分手或者就是不疾而终啊
0: 。小五的母亲因为自小就聋哑，也不认字。放在以前，要是长时间离开家的话，想要和母亲联系是难上加难的一件事儿。母亲既读不懂短信，也听不了电话。不过好在现在有了智能手机，小五和母亲交流变得方便，也频繁了很多。
1: 去了外地一年才见一回，这样他的适应，他其实不是很难适，不是能够适应的，就会有时候经常问我父亲我上哪去了，然后我很担心这样。回到家里的时候，可里嗯家里的大门是开着的，然后母亲坐在院子里在干活，我走到他的背后拍他一下，他才知道我回来的，他就很高兴，就是一年了，突然就见到自己儿子。自己的儿子就很高兴啊，很兴奋呐、啊，然后马上做吃的，就问你吃饭了没有啊？看看你胖了没有，高了，然后又怎样？这样，对我回来就是告诉我，嗯、呃，解释我去了很远很远的地方，我就怎么解释呢？我就指着很远的地方，然后再远再高再高再高，越指越高的那种，就感觉很远的地方，他就知道那是很远的地方。后来给母亲买了那种这种现代的这种手机嘛，就会方便很多。就像之前就可能一年才回一次家，但是现在的话，就可以开个视频，然后我做我大的事，我的事情，他做他的饭，我干我的，我做我的工作，他看着我，我看着他，就是嗯，会很感谢这样的科技吧。然后也有时候就是会用这个表情来表示嘛，就可能嗯发个那种拥抱啊，就什么玫瑰花或笑脸啊什么的，他他都能都能知道。也教他就是刷刷抖音啊，刷刷快手啊，能够帮他解解闷啊，因为那个那些都是很直接的，虽然你看听不到，但是你能看到他们做什么，你都能看到。等我教会他刷视频、抖音啊、快手啊，然后他可能就不理我了，就自己刷抖音去了。就是很很很久才会想起来给我发个表情啊，就是确认我的存在。然后我给他回了，他就确认我的存在。我可能有时候不回他的表情，他就可能让我父亲给我打电话，证明我还好、啊。今年已
0: 经是小五工作的第十个年头了，也是离家的第十个年头。北上广他都生活过，深切的明白了大城市的喧嚣和自己是多么的格格不入。小五说，他快三十岁了，他想回家，回到父母的身边，尤其想多待在妈妈的身边，陪伴她。和母亲在一起的时候，即使是两个人谁都没有说话，只凭一个眼神一个动作，也能读懂对彼此的爱。
1: 在家里，我其实最喜欢的就是躺在母亲的腿上晒着太阳。太阳从母亲的发梢照在我的脸上，然后他拿着挖耳勺给我挖耳朵，那样的感觉我很舒服，我觉得很安心，很有安全感。
0: 现在正在收听的是《亲历者自述》的声音节目故事 FM， 我是主播艾哲。本期节目由张诗怡制作，声音设计彭涵。感谢你的收听，咱们下期再见。